0: Это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины. Самым la решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не Ucrania, что называется, лица, чтобы сегодняшние años, власти отказались сами la от вступления в de la Ucrania, по сути, esta alianza militar ha recobrado relevancia debido a los reclamos de Vladimir Putin por su expansión y su deseo de impedir que Ucrania haga parte de ella. Hace unos años, se creía que la OTAN estaba por desaparecer o que era innecesaria, pero la guerra en Ucrania le ha dado un nuevo aire y una razón de ser. Bienvenidos al episodio 21 de Podcast. Soy Guillermo Ospina y nos encontramos para abordar la historia de la OTAN y la tensa relación que ha sostenido con Rusia a lo largo del tiempo. Entonces nos vamos a centrar en la historia de esta organización, los reclamos rusos a su expansión, sus cuestionadísimas intervenciones y su crisis y revitalización en el marco de la guerra en Ucrania. Así comenzamos este episodio. Pensar, lo primero es por qué tenemos que hablar de la OTAN. Recordemos que la expansión de la OTAN y las acciones militares de la OTAN, es decir, todo cómo se ha ido sumando nuevos miembros y cómo las operaciones de seguridad, donde ubicar misiles, donde hacer incluso intervenciones militares en otros países, han estado en cuestionamiento y uno de los que más lo ha cuestionado es Rusia. Sin embargo, específicamente esta organización que se creó para contrarrestar a Rusia, pues ha generado una especie de lo que se llama en relaciones internacionales un dilema de seguridad. ¿Y qué quiere decir? Que las acciones que está haciendo la tan como expanderse o como colocar misiles en Polonia, en Checoslovaquia o en Ucrania, están generando, aún sin intención, que Rusia se sienta amenazada. Y este es un reclamo que ha venido haciendo Vladimir Putin desde hace algún tiempo y esto es lo que constituye un dilema de seguridad y que se considera como una de las causas de las acciones rusas en este momento en Ucrania. Por supuesto, esto también nos lleva a estudiar y analizar cuál es el rol de Occidente y de Estados Unidos en su política internacional que nos ha llevado en esta situación. Y estos van a ser como parte de las dos ideas fundamentales que vamos a ver en este episodio. came to an end this had been the price of Europe's unpreparedness our hard-won peace seemed at last secure a few days before Allied forces from the west had joined hands with the Russians from the east their statesmen had met cordially at Yalta and at Potsdam they had agreed that the countries they had occupied should be truly liberated and that freely elected governments should be set up as soon as possible russia had swallowed up eight european countries without firing another shot great britain and the united states protested that these countries had been coerced by threat of force and that russia had broken her treaty but russia ignored the protest Entonces comencemos con un breve recorrido sobre esa historia de la OTAN. La OTAN se funda el 4 de abril de 1949 y tiene una serie de países y vamos a estar en un contexto de la expansión rusa. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, estamos ya terminando los acuerdos y Rusia se había extendido hacia Europa Oriental para vencer a la Alemania de Hitler. Y en ese momento, varios países de Europa se sienten amenazados por una posible expansión de Rusia, pues mucho más allá de Alemania. Y en esos países pues empieza a sentir una preocupación, particularmente en Francia, en Inglaterra, en Países Bajos, en Luxemburgo, en Bélgica. Y crean en 1948 el que se llama el Tratado de Bruselas, que era como un acuerdo de seguridad colectiva, que este es el concepto importante. Y es que si alguno de ellos es atacado, pues ellos van a responder todos en grupo. Este grupo de cinco países pues van a generar y van a invitar a otros países a que se sumen en esa defensa colectiva que... Vamos a tener la invitación a Dinamarca, a Islandia, a Italia, a Noruega, a Portugal, a Canadá y Estados Unidos. Y esto nos da origen, todos estos países, la unión de todos estos países, a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y este organización tiene unas características fundamentales que podemos ver casi que en sus artículos sobre todo en el artículo 5 y en el artículo 6 que da origen a esta organización y la primera característica este es que es un acuerdo de defensa colectiva que se basa pues en el artículo 51 de la carta de las Naciones Unidas que quiere decir es que si algún país es atacado sí que se rechaza las acciones ofensivas de otros países pues están en el derecho de una defensa, ¿sí? Es decir, solo se justifica las acciones militares en términos de defensa. Y en este caso la OTAN es un acuerdo de defensa colectiva que existe en otros países del mundo, también en otras zonas del mundo, y que todos pues van a responder a esa agresión de manera conjunta. La segunda característica que tiene este acuerdo, como dice su nombre, el Atlántico Norte, es que todos los países deben ser europeos o de Norteamérica. Hacen unas pequeñas excepciones donde incluyen a Turquía y todas las islas que estén al norte del trópico de Cáncer. Sí, Entonces tiene una definición geográfica y tiene un objetivo claro que es una defensa colectiva en caso de una agresión particularmente de Rusia, que es la razón por la que se creó la OTAN. Luego de eso empieza a haber una expansión y tenemos como dos momentos. El primer momento que vamos a encontrar es en el marco de todavía la Guerra Fría, que empieza como a consolidar, que empieza a darle forma a esta organización, ¿sí? invitando a unos países restantes de Europa, que sería Grecia, a Turquía, a Alemania Occidental y a España. Eso ocurre todavía en el marco de la Guerra Fría. Y luego viene la gran ola y es que cuando se acaba la Unión Soviética, pues ahora la OTAN tiene toda la oportunidad de expandirse. El liderazgo norteamericano está dominando y como parte de decir, mira, ganamos, estamos dominando el mundo, Estados Unidos y Occidente se convierte en la gran potencia, pues se considera en cierto modo legítimo pues poder expander esta organización. Y empiezan tres olas muy claras en los años 90 que se va a extender hasta la actualidad. Entonces, en 1999 ingresa República Checa, Hungría y Polonia, en 2004, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. En 2009, Albania y Croacia. En 2017, Montenegro. Y más recientemente, Macedonia del Norte en el año 2020. Entonces, toda esta expansión de países pues, va a causar la preocupación en Rusia porque, como ustedes pueden ver, todos esos países que ingresaron en los 90 y a lo largo de estos años 2000, pues eran países de la antigua influencia soviética. Y tal vez ahí comienza un periodo de mayor controversia porque esto ya estaba inquietando a los rusos. Y es una invitación que hace el presidente George Bush en 2008 en Bucarest, en una reunión de la OTAN. Y allá, por conciencias de la vida, como habían tratado de llevar buenas relaciones, Putin había sido invitado para unas negociaciones, llamamos unos acuerdos entre la OTAN y Rusia. Y en medio de esta reunión, el presidente de Estados Unidos, George Bush, dice que va a invitar a Ucrania y Georgia. Dos países de influencia rusa del área de influencia y Putin reacciona en ese momento, estamos hablando en 2008, con profundo molestia de mal genio, señalando a George Bush que él no va a aceptar que ni Ucrania ni Georgia se unan a la OTAN. Y ahí aprovecha una circunstancia que hemos comentado y es atacar a Georgia. Bueno, en realidad no lo atacó. En realidad Georgia tenía unos unas zonas separatistas que querían unirse a Rusia, que el ejército georgiano atacó y que Rusia autó en defensa y le sirvió para ocupar Georgia. Algo muy parecido, algo que tomó muy pocos días y algo muy parecido a lo que intentaba hacer y de ese modo controló las intenciones de Georgia de hacer parte de la OTAN. Que salgamos, es un proceso que quedó ahí en stand-by. En ese sentido, lo que nosotros tenemos es que la OTAN, se volvió un acuerdo militar que después del fin de la Guerra Fría pues buscó expanderse bajo el dominio estadounidense. Ese caso que yo les cuento de la reunión en Bucarest pues es un ejemplo de cómo Estados Unidos se sentía tan poderoso como el gran hegemón del mundo, vencedor de la Guerra Fría, que incluso podía invitar a Vladimir Putin y decirle en la cara que podemos expandirnos a su zona de influencia y eso tal vez marca uno de los agravios más claros que tiene Vladimir Putin en su memoria de cómo Rusia estaba siendo desconocida dentro del sistema internacional, porque recordemos que durante los años 90 las crisis económicas en Rusia, su digamos reacomodo después del modelo soviético le costó mucho y Vladimir Putin siempre en su política trató a, y están tratando de recuperar la grandeza rusa. Para ese momento Estados Unidos era el gran dominador del mundo, el gran hegemón que incluso creemos que podía actuar sin impunidad porque en esas mismas circunstancias de manera unilateral también había realizado algunas intervenciones militares, estaba invitando a otros países. Por supuesto, en ese momento la invitación a Ucrania y Georgia causó también molestia entre otros países europeos, pero fue el contexto que nos va a dar de lo que hablamos de las molestias de Rusia, del dominio estadounidense ¿sí? y del triunfo del liberalismo sobre el comunismo. Ni un milímetro más hacia el este es lo que nos dijeron en los 90. ¿Y qué ocurrió? Que nos engañaron. Nos engañaron descaradamente. Hubo cinco olas de expansión de la OTAN y ahora aparecen estos sistemas de misiles en Polonia y Rumania. Esto es a lo que me refiero. Tienen que entender que nosotros no somos una amenaza. No fuimos a las Pero el principal tema que nos ha centrado la controversia por estos días es el reclamo de Vladimir Putin de que se prometió no expandir la OTAN. Y él lo repitió en diversísimos escenarios. No solamente en 2008, no solamente ahorita en 2022. Ha sido una constante queja que ha tenido pues, Vladimir Putin. Y es un poco la lectura que vamos a hacer de la situación que les voy a comentar. Ubiquémonos en el contexto del fin de la Guerra Fría, año 1990. Y hay dos procesos. Hay un proceso muy interesante que es la unión. Unificación alemana. Se cae el muro de Berlín. Se está hablando de la unificación alemana. Y en ese momento pues, se está negociando con la Unión Soviética. Con la antigua Unión Soviética. Pues qué se va a hacer con Alemania. En ese momento el secretario de Estado... James Baker, el secretario de Estado de Estados Unidos, se reunió con Gorbachev e hizo una serie de declaraciones o de acuerdos verbales que a la larga tenían una preocupación principal, que era convencer a Rusia que ellos no podían dejar una Alemania neutral, que no se podía dejar una Alemania así solita, porque hay un problema fundamental es que si dejamos a Alemania sola, vean lo que pasó y vean lo que nos llevó a las guerras mundiales. Eso a Rusia no le convencía ya mucho y en cierto modo exigía ciertas garantías aparentemente y de manera verbal y según se revelaron algunos documentos sobre esas conversaciones, pues los Estados Unidos le dijo déjeme yo tomo Alemania unificada, la metemos dentro de la OTAN y ya no nos expandemos más porque es que lo que nos importa es que Alemania no quede solita. Lo interesante aquí es que no hay ningún acuerdo firmado, no hay nada que sea un documento que pueda decir que fundamentalmente esto fue una promesa y fue un compromiso. Y qué tanto de eso era una obligación. Y acá hay unos, digamos, unas contraposturas porque los rusos dicen: Hey, eso fue una promesa. Ustedes nos prometieron que no se iban a expandir más allá de Alemania, más allá del este. Sin embargo, lo que o la interpretación que se puede dar es que primero los cambios políticos en los países locales influyen principalmente. Es decir, los países y el contexto político que había en la época ya no es el mismo de ahora, es decir, sobre todo ya no existe la Unión Soviética, entonces, ¿cómo puedo respetar un acuerdo con algo que ya no existe? Y eso es parte importante, o es que Rusia está diciendo que es la misma Unión Soviética, es la misma entidad política, pues no, entonces yo no tengo un acuerdo en cierto modo con usted. Pero por otro lado, dentro de los mismos países de esa zona de influencia soviética, pues también ha cambiado la política, porque recordemos que en ese momento en toda Europa Oriental había una serie de líderes, pues soviéticos, impuestos por los soviéticos o apoyados por los soviéticos que salieron del poder y también en otras revoluciones populares y en otros movimientos políticos, eh, por nombrar un caso las famosas revoluciones en Polonia y también hablamos de la revolución en Ucrania que ocurrió en 2014. Entonces todo ese tema pues, nos va a centrar de que dentro de los mismos países también ellos tomaron sus decisiones de salir de la influencia soviética. Y finalmente, es que el proceso para ingresar a la OTAN y para expandirse a la OTAN de todos estos países, pues es bastante largo, es bastante complicado y no depende de un solo capricho. Y se los va a contar de manera rápida. Miren los requisitos que se coloca para ser parte de la OTAN. Ser un país democrático, ser un país europeo, tener unos compromisos. Y muchos de esos compromisos implica poner platica, poner tropas. ¿sí? También tiene que tener la aprobación de los demás países. Y no solo del gobierno, sino de los congresos de esos países que acepten. Y eso, por ejemplo, el tema de Grecia en su momento, en los años 50, fue bastante controvertido de cómo sumábamos a Grecia, porque algunos países, algunos congresos de otros países no querían hacerlo. Y además, después de que se logre ese proceso... Tiene que ser ratificado por el mismo país, por la población de ese país. Y lo explico así de sencillo. Puede ser que Ucrania sea un país democrático, sea un país europeo, se comprometa a colocar billete, a colocar tropas, a colocar sus, sus fuerzas de algún modo para colaborar con la defensa militar, que lo aprueben los demás países. Pero además eso tiene que someterse a una votación o que sea discutido por el legislativo de Ucrania. Es decir, es un proceso bastante largo, bastante complicado, que en cierto modo, como se quiere presentar, no corresponde solamente a un capricho de Estados Unidos o a un capricho de las potencias europeas de querer sumar y sumar y venga para acá, como si estuvieran eligiendo en un equipo de fútbol como elijo a Pepito, elijo a Ucrania, elijo a Moldavia, elijo a Bulgaria. No. Ellos también tienen que decidir. Y tienen que haber esa aprobación, tanto de ellos de venir como yo de aceptarlos. Y ese proceso es más complicado. Y eso es algo donde hablamos de soberanía y donde se van a mezclar los intereses de las potencias, porque las potencias poco nada, porque cuando el poderoso decide, pues es el que manda. Y los procesos políticos que ocurren dentro de sus países. Entonces todo ese contexto decimos es que los acuerdos era igual en los 90, ha cambiado el contexto político, podemos aplicar la misma lógica de, una, de un acuerdo que se había hecho con la Unión Soviética que ya no existe, con unos líderes políticos que ya no existen, sobre todo respetando un pacto de Varsovia que ya no existe, entonces ahí es cuando nosotros hablamos, cuando sea este contexto, es fue la época unipolar donde Estados Unidos impulsó su modelo democrático, su modelo capital, donde... El famoso Francis Fukuyama dijo que era el fin de la historia porque había triunfado el capitalismo y la democracia y el modelo liberal y que en cierto modo Estados Unidos actuaba como el policía del mundo. Ese fue el momento y ese fue el contexto posterior a los años 90 y Estados Unidos y la OTAN empezaron a actuar como una serie de policías mundiales que podían solucionar todos los problemas del mundo y donde la OTAN pues también ahora que no estaba la Unión Soviética decía pues qué nos ponemos a hacer. Eso fue parte importante y lo que va a explicar las intervenciones militares de la OTAN en otras zonas. Our mission is clear: to demonstrate the seriousness of NATO's purpose so that the Serbian leaders understand the imperative of reversing course, to deter an even bloodier offensive against innocent civilians in Kosovo, and if necessary, to seriously damage the Serbian military's capacity to harm the people of Kosovo. In short, if President Milosevic will not make peace, we will limit his ability to make war. En este breve recorrido sobre la historia de la OTAN, entonces hemos visto que fue una organización que se creó por Naciones 40 en respuesta a las posibles amenazas rusas, que luego se convirtió en un tratado de seguridad colectiva, que fue sumando los demás países, que todos deben ser europeos, ¿sí? que tienen un objetivo plenamente defensivo. Y que en los años 90, cuando se cae la Unión Soviética y cuando Rusia es totalmente disminuida en sus capacidades, pues empezó a sumar otros basados en la idea de que hay un dominio del modelo estadounidense, el modelo occidental, liberal y democrático, y que el mundo en cierto modo debería extenderse. Pero que ese contexto político que llevó a la expansión de la OTAN, pues cambió. ¿sí? Y eso es un poco lo que hemos llegado a plantear. Entonces ahora vemos qué hace la OTAN, así rápidamente, o qué ha hecho la OTAN hasta el momento. La OTAN hace un tipo de actividades militares, porque es que estamos hablando de operaciones militares. Entonces, sus fuerzas y sus tropas, sí, que digamos es sumatoria de miembros de diferentes ejércitos, se han dedicado a bloqueos navales, a hacer zonas de exclusión aérea, a hacer campañas aéreas y bombardeos, a hacer fuerzas de mantenimiento de la paz, fuerzas aéreas antipiratería han tratado pues siempre de mantener su protección y de por ejemplo instalar misiles o apoyar a los países que requieran fortalecer sus sistemas de defensa y en líneas generales eso es lo que hace la OTAN a lo que se le suman los ejercicios militares como para coordinar un poco las actividades entre los diversos miembros de, de los ejércitos de los diversos países miembros pero esencialmente la OTAN también ha actuado para digamos llevar paz estabilidad orden y seguridad al mundo y esto lo ha hecho en unas cuestionadísimas intervenciones. La primera de ellas es la guerra de Bosnia, que en ese momento, en 1995, estamos hablando de la disolución de Yugoslavia, pues estaba ocurriendo el famoso genocidio bosnio, donde la antigua Yugoslavia, dominada por los serbios, en ese momento los serbios, digamos, de Slodovan Milosevic, estaban en el poder y estaban realizando una campaña totalmente genocida en contra de los bosnios, que eran musulmanes en ese momento. La OTAN intervino enviando tropas que se mantuvieran, digamos, separando. En cierto modo, fueran fuerzas de paz que se mantuvieran separando las dos fuerzas para evitar que el genocidio ocurriera. En realidad esas tropas, digamos, usted colocó las tropas ahí para decir que no va a haber genocidio y que están ahí en caso de eso van a actuar, pero nunca se utilizaron y eso nos evitó el genocidio. Y ahí llegó un cuestionamiento muy terrible. En el mismo contexto de esa guerra aparece la guerra de Kosovo en 1999, que Kosovo es una región que se encuentra en Serbia, en la parte, eh, la parte sur de Serbia. Y entonces, en ese momento, también había una campaña de genocidio en contra de los albaneses. Sí, son álbano-kosovares. Y los serbios habían ocupado Kosovo, pues de cierta manera, para seguir esa política de exterminio, de limpieza étnica, y la OTAN decidió intervenir. Pero acá hay algo muy interesante, y es que se dice que se utilizó una especie de excusa falsa para hacer la intervención militar en Kosovo y aparentemente a través de bombardeos. Entonces, si algo fallamos en Bosnia fue que no actuamos, ahora en Kosovo vamos a actuar y vamos a actuar con toda la fuerza para expulsar a los serbios de la ocupación de Kosovo. El problema de esa intervención... Es que en un punto la campaña de bombardeo pues no lograba ser efectiva y se extendió a zonas civiles y terminó bombardeando eh, instituciones, canales de televisión, una embajada china. Pero lo que más sorprendió en ese momento es que esa decisión fue unilateral y que todavía en ese momento la intervención de la OTAN no contaba con la aprobación de las Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad. Y eso era parte de lo que mostraba el dominio estadounidense y el dominio occidente, que pues en cierto modo, y como ha pasado en otras ocasiones, pues no estaba determinado por el Consejo de Seguridad, que también es una institución pues, que está muy, muy, muy cuestionada. Entonces lo que ocurre en estas dos guerras de Bosnia y de Kosovo es esa capacidad que tenía la OTAN de intervenir para poner solución militar a problemas humanitarios o a un problema de genocidio. Y esto fue muy cuestionado porque a la larga el resultado fue que ni evitó el genocidio y terminó atacando civiles. Y esto fue parte de esa política a la que Rusia se estaba oponiendo y que demostraba el unilateralismo de los Estados Unidos. Pero ahí siguieron dos ejemplos y ya nos trasladamos a otras regiones geográficas. Cuando ocurrió el 11 de septiembre, llegó la intervención de Afganistán en el año 2001. Esta fue la primera vez que se dijo que los países de la OTAN respondían a una agresión. Es decir que ellos estaban interviniendo en Afganistán y promovían el cambio de régimen en Afganistán porque sencillamente un país había atacado a un país miembro de la OTAN, que fue en este caso a Estados Unidos. Afganistán, ¿por qué? Porque había sido sede de donde estaban los miembros de Al Qaeda que tomaron los aviones y atacaron a Estados Unidos. Y arranca toda la operación en Afganistán. El otro ejemplo que nosotros podemos encontrar es 2011 y la intervención de Libia. Y en ese caso aparece una doctrina en las Naciones Unidas que se llama la responsabilidad de, de proteger, que eso ha aparecido más o menos por allá en el año 2005. Y es que decía que los estados deben proteger a las personas y si los estados no son capaces, pues sencillamente la comunidad internacional tiene la capacidad de proteger la vida de las personas contra esos mismos estados. El problema que ocurrió yo ahí y ahí en ese momento se contó con toda la aprobación del Consejo de Seguridad. Si bien Rusia y China no se opusieron en ese momento, pues no votaron, se abstuvieron, dijeron, bueno, hágale. Y en ese sentido, pues está bien. Muammar Gaddafi tenía unas protestas, estaba atacando en toda su, con toda su fuerza militar a, los, a la gente que estaba protestando, los estaba bombardeando. Y sencillamente lo que hizo el OTAN fue hacer una intervención, declaró una zona de exclusión aérea, controló el aire, evitó que Muammar Gaddafi pudiera usar sus aviones y bombardear a las personas, pero también empezó a apoyar a los rebeldes. Y el asunto ahí ya no le gustó tanto a Rusia, ya no le gustó tanto a China, porque lo que había sido una intervención para proteger a las personas y evitar que el gobierno de Gaddafi atacara a la gente, se convirtió fue en una operación de cambio de régimen. Recordemos que esto llevó a que los rebeldes tomaran el poder y asesinaran a Muammar Gaddafi. Y esto ya no le gustó a Rusia demasiado y le dejó un antecedente y era que se estaba aprovechando estas intervenciones humanitarias para hacer cambio de regímenes, para hacer cambios políticos. Y eso explica en cierto modo por qué Rusia y China nunca aprobaron en el Consejo de Seguridad la intervención en Siria. Es decir, entre el año 2011 y 2013 sí se intentó hacer varias intervenciones para poner alto a las atrocidades de Bashar al-Assad en Siria, pero Rusia y China nunca aprobaron esa medida en el sentido de que vea lo que pasó en Libia. Esto va a llevar no a la protección de civiles sino a un cambio de régimen. Y eso fue llevó a la inoperancia. Y si usted se preguntan por qué nunca han intervenido en Siria pues tiene que ver con eso, de hecho recientemente el presidente Zelensky mencionó y dijo miren, ustedes como comunidad internacional nunca decidieron actuar en ese caso, bueno, en parte eso lo explica porque en Libia las cosas salieron mal, porque en Afganistán se metieron a reconstruir un país y las cosas no salieron bien porque en Kosovo intervinieron a favor de la paz y terminaron atacando civiles porque en Bosnia intervinieron y no lograron defender o detener el genocidio, todo eso nos ha dicho bueno, entonces la OTAN ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Para qué es lo que sirve? Porque si la OTAN se creó para defenderse Rusia y ahora tiene otras nuevas tareas y no está funcionando, pues ¿qué vamos a hacer con la OTAN? ¿Sí? Y en todo ese contexto ha cambiado el modelo internacional, ha cambiado en la actualidad y vamos a pasar de donde los Estados Unidos y Occidente como tal decidían todo a un modelo donde Rusia está recuperando su fuerza y donde China nace como una nueva potencia y van a cuestionar todo ese tipo de acciones. Y esto nos lleva ya a mirar cómo fue que la OTAN entró en un periodo de crisis después de todas estas intervenciones, llamémosle en esa década entre 2010 y 2020, sí, donde los cuestionamientos sobre la OTAN eran muy claros, donde la aparente legalidad de sus acciones, el abuso de sus acciones, que la OTAN operando de manera global como si fuera un policía mundial, solucionando todos los problemas humanitarios, pues como que eso no era la razón de ser de la OTAN, ¿para qué sirve?, ¿sí? Es decir, cómo estaba redefiniendo esa tarea que en un principio yo les decía era contener a Rusia, pero también tenía otros problemas y era que esto cuesta y esas operaciones militares son costosas. Y Donald Trump, cuando llegó en el poder, pues empezó a cuestionar también eso. Y era que Estados Unidos estaba asumiendo la mayor cantidad de las cargas por la seguridad europea que los países europeos no invertían en sus sistemas de defensa y que casi que eran mantenidos de Estados Unidos. Y eso empezó a abrir una división entre Estados Unidos y los países europeos que a Rusia pues se frotaba las manos cada vez que habían ese tipo de peleas. Pero también hay otras preocupaciones muy claras y es que países cada vez, y países europeos y miembros de la OTAN, cada vez son menos democráticos. Recordemos que eso es un requisito. Entonces vemos como tendencias autoritarias en Turquía, en Polonia, en Hungría, que como que rompen con esos principios que tenía la organización de la OTAN. Pero además, ese aporte militar de esos estados pequeñitos, y piensen ustedes, ¿qué puede aportar Macedonia del Norte? ¿Qué puede aportar Albania, Moldavia, Georgia... sí, Había un cuestionamiento de varios países europeos, en particular Francia y Alemania, que en ese momento también se opusieron a sumar a Ucrania y es porque... ¿Qué ganan ellos con esos países pequeños? ¿sí? De pronto terminan metidos en una guerra, porque digamos Rusia invade un país chiquitico como Georgia, ¿sí? y terminan todos los países arrastrados en una guerra por Rusia, por un país de Georgia que ni aporta muchos recursos, ni aporta muchas fuerzas militares, y no es importante estratégicamente. Esas cosas también ha tenido el tema de debate de la expansión de la OTAN, porque es, bueno, ¿por qué nos expandemos? ¿Cuál es el fin en funciones militares? Y piensen ustedes en esos términos, y de por qué vamos a ir a una guerra por defender a un país muy pequeñito que no aporta mucho dinero y que no aporta muchas tropas y que no interesa porque hay países que tienen muy poca relevancia en la política internacional. Eso llevó a una conclusión por allá en el año 2019 en una entrevista que le hace la revista The Economist al presidente francés Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dice, vea, esta vaina está a punto de muerte cerebral, sencillamente... Tenemos que repensar que está ocurriendo con la OTAN y hay un problema presupuestal, está rota la relación con Estados Unidos. En cierto modo, obviamente Alemania le responde, los miembros de la OTAN y la cabeza de la OTAN pues le responden que eso no es cierto, que están fortaleciendo las alianzas, que están logrando mirar los temas presupuestales. Y sobre todo hay un contexto muy interesante que va a revivir la OTAN, que son las acciones de Rusia en Ucrania en el año 2014, donde todo el mundo dice, ok, hay que ponernos pilas con esto. Y esto vamos a ver cómo ha revitalizado Rusia la OTAN. Entonces, en ese contexto es que vamos a leer las acciones de Rusia, que Rusia ha sido clave para revitalizar lo que hace la OTAN y darle su razón de ser. Y es que después de los hechos de Rusia en Ucrania, pues la unidad transatlántica que Donald Trump había en cierto modo, digamos, dañado, un poquito fracturado, se ha recuperado. Sí, y la relación entre Estados Unidos y e Europa se ha fortalecido. También en ese sentido, hay un aumento de presupuestos y era la famosa queja de que Alemania no invertía suficiente dinero. Entonces, ahora que salió Angela Merkel y llegó Olaf Scholz, pues uno de los anuncios claves y principales es que Alemania va a aumentar su presupuesto en defensa y eso va a ser un cambio muy fundamental dentro de toda la política militar y la política económica de Alemania. Pero ese no es solo un ejemplo. Los demás países están haciendo exactamente lo mismo. Eso venía cambiando desde 2015 cuando ocurrió la invasión en Crimea, pero ahora con la invasión en Ucrania se ve que realmente es necesario, sí que los aumentos presupuestales, que la unidad política entre los países es importante para contener las acciones rusas y que por supuesto eso va a llevar a otra serie de ejercicios militares, pero también y ojo con esto, por primera vez se empieza a hablar de un ejército de la OTAN. Si lo, la, la fuerza de respuesta de la OTAN, digamos, se había utilizado en algunas acciones humanitarias. Ahora se están preparando cerca de 40.000 tropas en caso de que sean necesarias. Se está rearmando en cierto modo la frontera cercana a Rusia. Y esto ya está colocando una situación muy tensa en nuestro mundo porque incluso Rusia ha amenazado a otros países de intervenirlos, como ha sido el caso de Suecia y de Finlandia en caso de que dejen de ser neutrales y se suman a la pues piensen ustedes qué está pasando en este momento entre los políticos suecos y finlandeses como o nos unimos a la OTAN o dejamos que Rusia nos invada o nos preparamos y nos unimos y todo eso ¿sabes? hay un clima de preocupación que hay ahí. También hay países de la OTAN que están muy expuestos como Lituania, Letonia y Estonia a una posible invasión rusa porque son países obviamente más pequeñitos, están un poquito más alejados de los países europeos. Todo ese contexto que tenemos ahora es donde nos ponemos nuevamente a hablar de cooperación militar, de amenaza nuclear, de posible guerra mundial, de disuasión, digamos que eran términos de la guerra fría y que hoy en día se están recuperando. Y entonces uno nos empezamos a ver o a preocupar en el contexto donde Rusia no confía en Occidente, donde la OTAN estaba muy cuestionada y ahora está revitalizada, donde Estados Unidos está buscando recuperar parte de su rol dentro del escenario internacional, después de décadas de haber estado renunciando a ello, pues estamos entrando en una nueva guerra fría. Digamos, todo ese discurso se está recuperando o tal vez la guerra fría nunca se fue. Y esto nos coloca en un mundo donde las cosas, pues, no son tan pacíficas como nosotros lo estábamos pensando y que nos va a hacer reflexionar sobre cuál va a ser el futuro en los próximos años. Y en esto, la guerra de Ucrania es el punto donde vamos a marcar el antes y el después. Antes de finalizar este episodio, quiero contarles a los oyentes que nos escuchan en Spotify que gracias a las nuevas opciones que tiene la aplicación pueden interactuar con Difunde Podcast. Pueden hacerlo en las encuestas y en la sección de preguntas. Pueden dejar sus comentarios, pueden proponer temas y, claro, por supuesto, calificar el podcast para así poder llegar a muchas más personas. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sugerencias en las redes sociales. Encuentran como Difunde Podcast en Facebook, en Twitter y en Instagram si te gusta el podcast, pues te invito a recomendarlo, a compartir este episodio. Difunde Podcast está en todas las plataformas disponibles. Esto ha sido todo por hoy. Les hablo Guillermo Espina. Y recuerda que si te gusta, difunde.